0: 钢骨结构，背山面海，看人海浮沉，欢迎入住都心兆镇海景第一排。我前几天发现一件很好玩的事情，有<是>想跟你分享
1: ，嗯、因为我们
0: 现在应征都,都有时候他们会呃希望你可以先回答一些东西，就是有点算是简答的，或者是小小申论题。之类，我觉得可能跟我应征的职务类别，或是我应征的单位有关系，所以他们其实还蛮想要先知道你的一些想法的。然后我我这边就不先讲，说我接下来要讲的这个问我这个问题的是哪一个地方？但他问了一个问了一个非常非常好玩的问题，他问我说：“嗯，在你的人生之中，你所协助他人所达成的最大成就是什么？”嗯，然后。问了这个问题的时候，我第一个想到好玩的地方是在于说，他其实跟，因为我觉得这是一个非常，其实我搞不太清楚为什么他问我这个问题，因为我觉得这个问题非常的危险。这个问题危险的原因是在于说，嗯、像你应该知道前阵那个台虎精酿那个故事吗？不
2: 知道
0: 。就是台虎精酿那个时候他们在面试的时候问了一个同志说：“哎，你人生之中你觉得最险的台的
2: 精酿是什么
0: ？”就是台湾的一个精酿啤酒的品牌了
1: 。哦，嗯，好。他
0: 问了一个同志说：“呃。”当然他，他他他在问这个问题之前，那个、面试官并不知道这个面那这个面试者是一个同志。然后问他说：“哎，你觉得你这部最<对>做过最冒险泛滥的事情是什么？”然后，嗯、呃，这个面试者就说，在他的爸妈面前出柜这件事情。然后那个面试官就、嗯嗯嗯、就对他讲说：“嗯、哈，这样就叫做最冒险泛滥喽、哦。”然后当然想当然了，<笑>这个面试者回去之后就把这件事情泼上。完，毕竟因为其实台虎金量是一个还蛮吃同志友善 p r e t i e 的一个公司。所以说，我觉得就是他当然想当然，就是他台虎机上那个时候，因为这件事情造成很大的公关危机。那我觉得这两个问题其实很像的原因，就是因为，呃，我我觉得你要一个人自我陈述说你这辈子带给他人协助他人所达成最大成就这件事情是很难被量化的，而且他就算被量化，你也有可能是在用你的偏见去涵盖对方的经验。比如说，假设今天阿桃是一个单亲妈妈，好了。你今天如果说，嗯、我觉得我人生中没有什么重大的成就，但是就是我在二十岁那年勇那勇于离开我的丈夫，然后我独自把我的孩子养大，这就是我觉得我所带给他人最大的成就。那、啊、如果你身为一个面试官，你看到这样的故事的时候，你你要你要怎么反应？我就觉得这个这个问题问出来很，我个人是不太知道他期待你听到什么样的答案了、啊
2: 。可是我觉得这不就是一个主观经验的分享吗？就是。你不觉得吗？就是你觉得，比如说单亲妈妈独自拉拔一个孩子长大，嗯、对他来说是一个，嗯。很帮助于这个孩子的经验好了，就是好像就是说，即便他没有了爸爸，但是这个妈妈还是给他大捧的爱啊之类的，没有让他走偏。甚至于我们要更广泛来说，是给这个社会有一些贡献嘛？不是因为他今天单亲就就变成不良少女还是不良少年之类的。嗯<哼>。可是我觉得这真的是个很主观的经验，但也许对我来说，我可能不这么认为啊。
0: 你就是你不这么认为的意思，是指说你作为一个面试者，你会直接认为说这个在我看来不叫做什么伟大的成就吗
2: ？如果我今天是面试官啦，我可能就会听了之后，我就听了他讲说，哦，他拉拔一个怎样怎样什么的，我可能就会说，我心里就会想说，哦，真的是很辛苦，辛苦你了，就这样啊
0: 。你这个是语带心的口吻吧？<笑><笑>
2: 因为我觉得可能要看角色，比如说，如果我今天身为一个女性，嗯<哼>，然后如果我今天有就是可能妈妈的这个身份的话，我可能就会倍感心疼，
1: 嗯哼
2: 哼哼，对。但如果今天可能是一个男性的面试官，嗯、<哼>我觉得这个也是面试你去面试工作的一些技巧、欸，哎，会不会
0: ？嗯哼，我觉得是是是是是，因为是所以 a 艾米就是、啊、因为我这边没有办法透露这间公司是什么样的公司啊，我只是很好奇，嗯，当你问这个问题问出来的时候，你到底在。期待什么样的答案 ？Anyway， 反正这就是我最近的一个小小的感想了
2: 。嗯，那我可以知道你的回答是什么吗
0: ？诶、欸，不太方便。如果
2: <笑>
0: <笑>不太方便，我我这个等到节目以后我再来跟你讲。OK。哦
1: ，好好好，好 okay, 我们先开个场了。
0: <好>呃，暌违两周，那欢迎大家今天再次入住杜兴造镇海景第一排，我是阿元
2: ，我是阿涛
0: 。哎、欸，是网络有那个哦。哎
2: <笑>、欸，我觉得是不是你那边呢、啊？是吗
0: ？等一下我 check 一下哦。哎
2: 、欸，明天有
0: ，我还没录啦。明
2: 天没有，我突然想到，<笑>不是突然想到，我刚刚在群组看到，明天油价涨一块诶。嗯
0: ，所以说，哎、欸，可是节目播出的时候应该已经涨一块了，所以大家，<笑>我我们现在也来不及提醒了，所以反正就这样
2: <笑>等一下，我赶快赶快在那个 IG Story 上面提醒大家。<笑>
0: 还好我前几天有先加好了。
2: 涨一块
0: 差很多，对不对？差很多，差很多，可能会，可能到时候如果加满的话，可能最会差个几十块吧。今年，今年累月这样累积下，其实也也是一笔蛮重要的钱了
2: 。哦、oh, ，OK，、嗯、好
1: ，嗯、了解
0: 、啊欸。我觉得节目开始以前，今天就最近台湾还蛮多灾多难的。那呃，城中城的事情，然后还有那个这两天那个虎豹潭的事情，还蛮多。虎豹坛是
2: 失火那个吗？对不对？
0: 没有，城中城是失火，失
2: 火。那虎豹坛是什么？
0: 虎豹坛。哎、欸，你没看新闻吗
2: ？我我知道最近高雄失火的事情。不不
0: 不，虎豹还是另外一个地方，一定是新北了。就是有真的假的，有一个就是我不知道这个算是野外。自然教学的一个哦，
2: 我知道被冲走朔溪是不是？对
0: 对对对，还蛮多哦
2: 。我爸刚刚有传影片给我，什么双溪什么的，是不是？
0: 对对对对对对对对哎，
2: 那很可怕哎，这是这两天的吗
0: ？对，这两天呢，目前都还在搜救的状态之中。
2: 是不是小朋友？小朋友被冲走还在找
0: ？小朋友绝大多数都是小朋友，然后还有一些成人也有
2: 了。嗯哦，其实好像其实已经找到蛮
0: 多，但是都是都是罹难了。
2: 哎、欸，那很可怕！我跟你讲，在这边要呼吁一下，因为我其实很喜欢那个凹豆的那个运动，嗯、然后包含像是去呃野溪，因为我很喜欢去野溪去溪边玩水，嗯、就是只要。只要下大雨，就是尤其是夏天，因为天气热，就是可能很多家人、嗯、家长都会带小朋友去去玩水或溯溪。只要那天就是有那种午后雷阵雨的，嗯、绝对不可以去溪边
0: 。嗯，哎、欸，不过这两天其实<為>这两天天气也蛮奇怪，嗯、像我昨天晚上我就觉得，哎、欸，台湾是发特别是发生什么事情，跟台风没什么两样呢、欸
2: 。没有前上哎、欸、前阵子不是反正有台风吗？
0: 对，但是最近没有台风，但是昨天的台湾的台北的晚上跟有台风没什么两样，超可怕的。好像是
2: 因为什么东北季风，然后那个气温下降吧，
0: 嗯、像今天晚
2: 上也有点凉啊。
0: 哎、对嗯，美女、嗯哎，反正就是大家如果有户外、户外不管是山或是海的运动，嗯、其实都要特别注意气象的变化。嗯嗯嗯
2: 嗯<哼>对啦，就不能小看大自然的力量
0: 。嗯，好啦，我们今天接回我们今天的主题吧。嗯、哎。
2: 就是,是要补开个场
0: ，哎、欸，刚开刚过了，欸、白痴哦。可是刚
2: 刚不是啊？可是刚刚网络不是不稳吗？
0: 刚刚网络不稳，但是还是有录到开场，没有问题。我相信听众会原谅我的。哦好,啊
2: 、<笑>好好好,<笑>好，好啦，我们今天要谈的是跟那个社畜有关。<笑>对啊，其实主要
0: 是基本薪资的调整啦。刚才其实本来想要从我面试的这段。精力来考到这个基本薪资的调整，但是我们既然提到其他东西，那我们现在就再把它考回来好了。就基本薪资的调整，其实好像多数人，我自己看了一些新闻跟一些网络网友的说法，好像多数都觉得这个基本薪资的调整对他们来说是非常无感的
2: ，没有什么帮忙啊。而且我记得好像是基本薪资好像是从2 2 k 嘛，然后一直到现在才 k, 2 4 k， <吧>这次会调，这次好
0: 会变成25五吧。
2: 嗯，对，二五二0零，然后实薪会变成 16， 可是那个是即将来临，现在还没有，现在还是一百六，对
0: 吧<嗎>？那、啊、你有领过基本薪资的时代吗？嗯、你有你你个人有就是领过这个<笑>这个薪资吗
2: ？没有啊，怎么可能？你,你是笑的笑的要
0: 哭了吗？
2: <笑><笑>没有，我跟你讲，虽然我没有领基本薪资，可是问题是我这个工作的我这个领域其实也呃。调涨的空间不大你你。
0: 你是说心理从业者吗
2: ？对，其实我们也很穷，我们是心理不足。者，其
0: 实基本上<笑>跟洪生汉委员的那张梗图一样
2: 。<笑>对，對<笑>还是有一些些差距啦。可是其实我觉得各行各业都还蛮辛苦的。嗯
1: 嗯就是
2: 除非是那种劳动力的吧，我觉得钱也不能这样讲吼。但其实劳
0: <吧>但其实劳动力的工作有很多时候他们会有工伤。就是因公之灾，<災>对，就像前阵子那个、欸、金钟奖最佳男主角得主那个，他们在讲的那个做工的人里面，其实就有讲到说，如果说他们今天因公受伤的话，那就导致他们可能往后很多天都没有办法继续开工，或者是这个、嗯嗯嗯嗯、这笔工伤的那个那个医疗补助款其实很难下去，嗯、其实他们代价也很大，嗯嗯嗯
2: ，我的那个那个叫什么后遗症哦，其实也是大，他们哎、欸、我我讲到这个。岔岔开话题下，就是我最近带了一个团体是那种植栽，就是像我们刚刚讲的那个劳工薪资的，就是他薪水虽然很高，可是他那个植栽有些可能是断手指，或者是有些在弄那个电线杆啊，被电到直接电到半身不遂的，其实都有
1: 。嗯哼嗯嗯。
2: 好，这、就是一个题外话好，那反正就是呢，我自己没有领过那个基本工资的月薪，可是我之前打工经验时薪我大概有从。一百块开始吧
0: 。那个时候我有做过，我有做
2: 过一百块的。我我那个时候，我们那个时候好像还没有什么基本，就是基本薪资。对，嗯、<哼>我们那时候好像就是打工，就是最低的那种时薪，大概一个小时一百六这样子。嗯
1: <哼>，对
2: 。然后我第一份打工是在。高中毕业要升大学的那个暑假，因为我那时候没有准备职考嘛，所以暑假其实考就是大概五六月我就已经开始很闲了。然后那时候还没满十八岁，我就开始找打工。嗯、然后那时候我也还没有机车驾照，嗯、对。然后总之我就在，因为其实短期你说要做到那种八月底的，就是做这种三个月的，其实不太好找，因为老板都不喜欢，就是好像把你教会了，你就要离职了这样。嗯嗯嗯
1: 嗯就我
2: 后来在一个那种私人的那种冰店呐、啊、饮料店那种复合式，就是有卖冰又卖饮料那种地方打工，然后那个小那个时候好像一个小时是一百块左右吧，然后那一份工作真的真的非常辛苦，算是我。有史以来做过最辛苦的一份工作。嗯、<哼>你知道我早上大概七点不到，我就要先去煮茶，各种的茶，嗯、红茶、绿茶、冬瓜茶，煮珍珠、煮芋圆，然后把那些备料什么的都拿出来，什么红豆、绿豆、大豆，就是冰着这样子。然后重点是煮完之后，我我们的店长来接手，我就要去菜市场
0: ，也太全能了吧！<笑>我
2: 而且我们去菜市场不是买菜哦、喔，我是一个摊家一个摊家去问说今天有没有要喝饮料，嗯、<笑><笑>真的，而且我还要扛着一个那个招牌，就跟那种嗯、呃、光华，我之前在光华商场也有看过类似的，就是有一些那种很可爱的小妹子，嗯、然后可能会在光华商场的店家问，而且重点是一定要可爱，因为那边都是阿仔。你只
0: 是你只是想要<笑>你只是想要强调你当年很可爱。
2: 哈哈，哎<笑>、欸，我跟你讲，那时候才十十七、十八岁，你知道我靠，嗯、我靠着我这的就是靠着这个年纪，就是那时候业绩真的是很不错。因为我们那时候的总订单只要一千块，我们的、嗯、那个店长会给我收三百块。哎、欸，那其实那还算蛮
0: 高的，一
1: 千上三百，蛮高的。
2: 对，然后呃，重点是大家是看在我的面子上才跟我订的、啊
1: 。哦、
2: <笑>然后我从早上做到晚上，有的时候会临时支援晚班，因为那时候也没事嘛。你知道，你给你猜，我这样子做的匙要死要活，一个月可以最多领到多少过吗？你
0: 刚刚说你是从早上几点到几点
2: ？就是七点到晚上十点、十一点啊
0: 。然后一个月最多可以拿多少钱吗？一万五。对。一、欸、万五
2: 太少了吧？没有，我是每天哦。<笑>那时候暑假没有啦。你要想一天八至少八个小时乘以一百就八千嘞
1: 。乘
0: 一百哎，八个小时八百，八哎<了>、欸、对耶，八千是怎么说？一个一天赚八千，你叫我，你让我去做。<笑>哇，阿桃当年二十七岁的时候就已经月收入二十四万。<笑>那你干嘛做心理师？
2: <笑>好了，我那时候一个月大概领大概三万到三万五吧
0: ，但也是拼死拼活的
2: 。对，那个时候就真的是靠劳力，还有那个去菜市场给人家吃豆腐赚来的。嗯嗯、然后后来有在药妆店打工过，大概也是一百零五到一百一一个小时这个区间。然后也有曾经有做过，就是在补习班，可能改改考卷给那种幼稚园。到小学六年级这个区间的小朋友问问题，一、嗯、<哼>分钟两块钱
0: 。你有这么厉害到可以给人家问问题哦
2: ？<笑>可以啊！<笑>哎
0: 呦，这么厉害、欸！
2: <笑>就看着看着后面的祥姐教他。<笑><笑>对，就大概一分钟是两块钱这样。那时候我还觉得很高哎、欸，你看他一分钟两块钱，大概是一百二
1: ，然后
2: 现在是一百六。现在我、嗯、我自己现在看觉得，哎、欸，好像是有一些进步。可是其实你去看整个社会的物价，嗯,
1: 哼嗯哼，其实那个
2: 涨幅，我觉得是是是很小的，是非常的小的
1: 。嗯嗯，对、啊。其实像
0: 我们一一,一直在讲那个最低薪资这件事情，我想到我们以前在山上读大学的时候，其实我们身边很多朋友都在附近的店家上班
1: ，那些店家都没有按
0: 照基本时薪在付的。嗯
1: ,嗯我
2: 有
0: ，我有听过一个小时给七十块的、嗯
2: 。你说在台北吗？
0: 对，就是在山上，山上
2: ，真的假的
1: ？
0: 你说那个什么叉叉面店啊，什么锅叉拉<真>面阿姨，很多都是给很小的数字，都但七十八十的，啊、因为他们其实心里，<是>其实我觉得台湾很多店家或是老老呃资方啦，其实他们就是摆明的觉得就是你不要接受，其实还很多人会接受。如果说远一近一点的来看的话，你看中国，其实你你你知道什么是九九六吗？不
2: 知道。
0: 就是早上九点上班，晚上九点下班，然后一个礼拜做六天。
1: 嗯
0: ，这个听起来就是很血汗嘛。但是为什么中国有这么多人还是愿意去做九九六？就是因为资方就是摆着这种要
2: 钱呢、
0: 啊。你不做，还有很多人愿意做的的态度嘛
2: 。但真真真的真的是没办法、啊。我我如果比如说我今天缺钱的话，真的还是得做。又或者是说，当我知道我自身没有太多选择的时候。嗯哼哼嗯，对啊，特
0: 别是我们那时候在山上，其实是读私立学校，嗯、不是每个人都有钱可以负担私立学校的学杂费的，所以可能他们在助学贷款以外，嗯、还是要想尽办法去找一些工作来，来 cover 自己的生活所需。我觉得不像不像我啦，像我这种就是就可以挑三拣四，说这个工作不想做啊，这个工作太累我不想做。我觉得其实蛮多蛮多数的人就是真的还是得，<笑>即便说知道说这个工作环境是。薪水是不符合规定，或是工作的条件是违反劳基法，他还是得去做
2: ，还是做，还是会做。就像我们之前不是有阵子还蛮蛮红什么 gap year， 嗯，对不
1: 对？就是
2: 我们台，对，我们台湾人很多会到澳洲去打工留学，嗯、他们会觉得这
0: 段的经历、啊，这不是 gap year 啦、啊。这不是 gap year, year， 吗？这是 working holiday。
2: 就等于有点像是我给我自己空白的一年，那我到澳洲就是呃，有时候打卡打打工，啊、有时候对对对对，嗯<哼>，
1: 对嘛<嗎>？对啊，對啊因為台湾台台湾的 gap
0: year 是这样子在说，台湾的 gap year 是说他可能这段时间会跑去新西兰或者是澳洲做一些呃台劳的工作。然后赚一些钱回来嘛，哦哦哦但是其实在，在<对>比如说我们在欧洲在讲 gap year 的时候，其实他们就真的是在 gap year， 就是我说完
2: 全什么事情都不做。
0: 他可能有在工作，但是他可能就是今天旅游到一个地方，做一个短暂的咖啡店的工作，做做做做，怎么讲兴趣体验的。他没有真的说是说我需要用这个 gap year 来、哦、来就是累积我的 funding 之类的
2: 。OK， 反正总而言之就是给自己放空了一年这样子啦
0: ，看看这个世界、嗯、对。哦、嗯
2: ，好吧，那。反正就是怎么讲，就是到澳洲，因为我其实有蛮多朋友都会去澳洲打工游打工游学，然后其实有听过，就是要去采草莓，然后也有在那种屠宰场工作的，嗯
1: 哼，也就是我们
2: 刚刚讲的那种很血汗的东西啦。那其实像刚刚讲的台劳，然后又跟台湾在这边，其实我们有很多那种东南亚过来的。
1: 嗯哼哼
2: 哼，外籍义工也都是很像，因为我觉得他们大概也就是家里面怎么讲，国家比较贫穷，然后确实也是有经济上的需要。嗯
1: 哼,哼,哼,哼，对吗？
2: 嗯，对。对啊
0: ，我觉得国家贫穷，然后加上可能做，我觉得其他一个蛮大原因是因为国家内部的工作机会其实是非常少的，所以说大家才会愿意远渡重洋去别的地方工作。嗯嗯、其实。我这么讲，大家就知道。呃，今天叫你去一个完全语言陌生的地方，呃，有你家里面的支持去外面读书，可能很多人都都会考虑再三，犹豫很多，甚至担心受怕很多东西。那更何况是这些人，他们是来到一个异地去,去进行工作，人生地不熟，语言不通。我觉得这其实是非常需要很大的，我不要讲勇气，我觉得是需要很大的动机。就是如果不是真的是国内的就业环境非常的。不友善的话，可能很很少人会愿意走,、嗯、走这条路的
2: ，就可能真的很需要钱吧？我觉得，嗯、我的想法是这样啦，嗯、对啊，嗯、就是其实这个也是就是我们今天要谈的嘛，对不对？就是对于移工这件事
1: 情，嗯哼
0: ，对我们这一集的标语叫做，哦、呃，玛利亚，台湾真的没有歧视你，只要你们不出现在公众场合
1: 。<笑>这其
0: 实<笑><覺得 S 1> 這,这个是一个很嘲讽、很嘲讽的说法啦。
2: 我真的觉得这学的很靠
1: 背，
0: 超靠背啊,<笑>啊！但事实上，<笑>我相信很多人对移工的一些刻板印象或是歧视，你跟他讨论，归根结底最终就是会抵达这个类似的、嗯、的的观点嘛？嗯
2: ，嗯我们先先定义一下，对于移工哈，我们这边讲移工比较多是指从东南亚区域来的工作者，比较不是那种欧美国家来教 A B C 的。
0: 对，但我觉得，<吗>我觉得我们这边不可以单独的使用来自的地区做一个划分，因为其实有很多，呃，不管是来自马来西亚，或者是来自其他东南亚国家，他们其实，在台湾是从事工程师，或是其他的呃外语工作。我不想要讲他们比这些工作比较高尚，但是我们姑且认为，嗯嗯嗯嗯台湾主流社社会认为这些人所从事的工作是相对于更值得大家尊重的工作。哎、欸，可是，嗯嗯
2: 。嗯嗯没有，我觉得你虽然不要刻想刻意去这样区分，可是我觉得确实就是这样啊。我们不要讲从外面国家来的就好，我们讲我们自己台湾。其实我们自己台湾也有分蓝领跟白领，
0: 对对嘛<吗>。所以说，我觉得我们在这边定义的移工可能会是，啊、呃，东南亚来到来到台湾的劳工，并且他们从事的是相对于比较劳力活的工作，蓝
2: 领阶级，嗯
0: 哼哼哼哼，对
2: ，嗯，就比较不是那种教学。
0: 教学或者是高知识含量的工作，你
2: 自己觉得你自己对这些东南亚一共有什么
0: ？我觉得第一印
2: 象吗？还
0: 是我觉得第一印象，如果说今天是我是高中生或是大学生一开始的时代的时候，就像你在 IG 上面问说大家对于呃，因为你你你在上面问的是说呃关于北社举办开斋节这件事情，但是其实不用开斋节了，啊、那个时候高国高中。大学时代，你其实你每到周末的时，你就已经会看到他们平时是群居在车站大厅了。我觉得对于那个时候的我而言，当然是会觉得说，干你们干嘛，一直在这边阻挠大家的动动线。特别说那个时候还不是网络非常网络购票非常盛行的时候，其实很多时候如果我到外县市，我是必须要到车站大厅去买票的。嗯嗯嗯。那你一直挡在那边，那就让会让大家可能本来已经。规划好的时间要去买票，然后出发进行你的旅程的这个这个规划更加被打乱，嗯、所以我觉得我一开始对他们印象当然是不好的。<对>而且，呃，讲难听点，国高呃高中大学时代一定也会有那种在嘲嘲讽他们讲的语言是叽里呱啦呱啦呱啦，我都听不懂，掉在公车上还讲那么大声，或者是身上
2: 味道香水很浓之类的。
0: 这个可能是吧，但是香水关于香水的这个记忆我比较没有了。但是我必须要讲，即便是我到现在说我尝试去理解他们议题，尝试去理解他们的脉络的的的,的现的现况了来说的话，以前的我对他们还是有很多的偏见的。哦，
2: 那那现在是比较少了，是不是
0: ？现在的话，一方面我其实很少去台北车站的大厅，二方面是我觉得，呃。在在尝试理解他们的议题之后，我觉得我在对他们抱怨以前，我会先多有更多的谅解了
1: 。哦、oh,
2: ，OK， 哎、欸，其实这等下我们也会讲到，没关系。好，嗯、那我自己其实像刚刚讲那个台北车站办那个开斋节的那个，其实我有一次那一年我刚好就是在台北车站那边，然后呢、嗯、那时候就很多人，而且重点是站内已经满到，就是连外面的那种可能呃台北车站外面就是会有一些。那个那个要、啊、怎么讲？反正就会有一些那种空旷的地方啦，草地啦，然后可能有一些。阶梯还是什么的，而且就会开始那边就有很多那种卖东南亚食物的摊贩出现。嗯、哼哼然后我那时候就觉得说，哇，怎么怎么就是好像来到了东南亚的那种感觉。嗯、哼哼然后我那时候其实就会就会就想法会跟你比较像，是觉得说他们很很阻碍动线，然后很挡路，然后很喜欢聚在一起，然后都不知道就是在干嘛这样子，然后。重点是让我觉得最不喜欢的一件事情是，他们离开之后是整片的垃圾在那边、嗯
0: 。我觉得这个议题其实，<對>嗯
2: ，没有，你先说
0: 啊。没有，因为我觉得我現在回到我们刚才在讲移工这件事情。啊、我因为我们在刚才,才在定义移工的这个过程，我就想到，其实我觉得当我们在提到这些人从不同的国家来到台湾打工工作的情况的时候，我觉得他其实已经，我觉得我们在这边已经可以先率先确立他们是处于弱势的状态，因为。拉长了，在嘲讽台湾的民主政治是一个说，今天你要看你推的这个政策，他们有没有选票，能不能让我在下一次的选举获胜？但是对于移工权益而言，这些人没有选票，他们没有选票，没有没有台湾国籍的状况之下，就让他们其实在台湾的生活、雇佣关系，就像我们刚才在讲钱和工作这件事情，他们已经处于绝对的下风了。就像我们，哎、欸，我们的、欸、我我在 IG 上面有贴过，他们 K, 1 7 K 17,000 块要做牛做马，就是嗯，他们可能像我自己。我我回来这几个月，我在看我们这边的社区的的,的一些义工们，他们其实是要帮忙到垃圾，又要去帮太太领网购，然后又要又要去接接送小孩子上下学。我觉得就是他们基本上属于二十四小时都在工作的<名>的,的,的情况。嗯嗯、那、嗯、我觉得这些义工，特别是在收集这些资料的时候，我其实我会想到我以前我的爷爷奶奶们，我就想到说，他们其实为了我们本地人做了很多不愿意不愿意做的工，就像。呃，工地劳工这件事情很辛苦，台还是有不少台湾人愿意去做，但是其实多数台湾目前的工地很多都是外籍的移工在做的。嗯，那在渔、就是、船
2: 上也是。对
0: ，血汗血汗就是远远洋渔业这件事情，台湾已经被联合国还是国际组织给公认是全世界剥削，就是远洋渔工最严重的地方而这些远洋渔工绝大多数都是外籍移工哦。然后我就再一个最让我有感觉，像我刚才讲到我阿公阿妈这件事情，长辈的看护。大家都常常听到“久病无孝子”，我觉得这些义工们、这些看护天使们，其实他们替我们挽留了很多人伦悲剧。我觉得我这边就问阿桃一个问题：你到了晚年，你愿意帮你爸爸挖大便吗？如果他排泄有问题吗？不啊、对不对？不愿意。所以其实，
2: <笑>你为什么要逼我讲出这种不孝顺的话？
0: <笑>没有，因为我觉得真的就是“久病无孝子”。我觉得大家好
2: 啦，我是真的不太敢。
0: 对，我觉得可能你到后面朝夕相处之下，嗯、你可能会愿意。但是我觉得这个怨对是会累积，就是我为什么要听你哇哇大便、嗯、这种不,不爽的感觉。所以我觉得回到刚才那个，你刚才讲那个他们在台北车站的这个状态的时候，嗯、我觉得台湾人其实长期时间是忽略看那个义工的存在的。的嗯,嗯,
1: 嗯,嗯,嗯，忽略义工的
0: 存在的时候，那你就会忽略他们的。而且我觉得是
2: 有点排斥啊。
0: 对，就是你又
2: 要享用他们的,的廉价劳工，可是你又讨厌或者是排斥他们的存在。嗯哼，對,<吧>
0: 对，就像你刚才讲到开斋节，或者是你在周末看到他们在台北车站群聚这件然后有很多乐色。其实我，其实我在这边就有一个问题想要问，<對>就是假设说我们大家都重视移工的存在，重视他们的权益的话，嗯、然后也因此说台北车站周遭或是其他交通便利的地方又。发展出一些符合以工东南亚文化的聚落，一些场所，让他们可以去聚会，让他们可以这些聚会场所一定有垃圾桶吧，可以让他们丢垃圾吧。如果说这些事情我们都有，慢慢的在发展的话，他们还会在台北车站乱丢垃圾吗？我其实是抱持怀疑的态度的嗯。嗯，嗯<哼>我
2: 觉得应该是这样啦。我个人不是说觉得开斋节一定不可以办，因为其实我个人觉得说办这个开斋节，其实除了呃，怎么讲？我觉得有一种我自己很喜欢去看这些有的没的活动，我觉得这当然没有问题。嗯、<哼>可是问题是，就像刚刚说的那个场地的合一性，就我我自己觉得这是当然是一个很重要的活动，对他们来说也是很值得重视的。嗯、哼哼对，可是问题是，当真的我们的就是可能就像你说的吧，我们长期是忽略这一群人的存在。可是问题是，东南亚义工的的数量他就是这么多。
0: 二十三万，他
2: 们就是有这个需求。对呀、啊，嗯、那那我觉得今天如果就是真的适合办在台北车站吗
0: ？对的，但是问题是为什么为什么会在台北车站？为了在台北车站原因非常简单，就是因为它交通便利，就是
2: 因为交通方便呢、啊。对,可,對可是问题是那个地方是给大家搭车通勤用的
0: 、嗯、啊。对，但是如果说大家这个社会来自于政府有重视到这群移工的权益的话，早就可能在旁边有一个像你刚才讲的小印尼街这个地方。可能早就有更 oh, 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 oh. 可能不是小印尼街，变成中印尼街，或是变成大印尼街了。那那个时候是不是就会有更多娱乐的场所让他们可以去？嗯
2: 、也是的。不然，哎
0: 、欸，他，嗯，说实在话，东南亚的文化里面有一个叫做“你一定聚会的时候要席地而坐”吗？没有吧。所以说，为什么大家要在那个车站大厅？因为第一，它免费；第二，它可以容纳够多的人嘛。<對>因为附近的地方没有能够让他们，诶、欸，他们就像我在讲，<對>他们因为可能。他们已经十七 K 了，嗯、你要他们去星巴克喝咖啡聚会吗？十七已经十七 K 了，对
2: 也是的，就是没有一个合宜的场地。那我觉得这真的就是可能是市政府、台湾政府要值得思考的。
0: 对啊，对啊。不过台湾政府其实也做了很多不是蛮蛮不错的事情，就像我们这几年其实，在机场或是公共场，嗯、还有台北车站，我们也会可以,可以看得到穆斯林祈祷室嘛
2: 。对，嗯、我觉得这个还蛮蛮让我觉得蛮蛮特别的。对啊，我觉得这大概是友善移工的第一步
0: 吧。我觉得，嗯,哼嗯哼对啊。其实台湾已经算是， oh. 我觉得算是一个蛮穆斯林友善的社会了。会吗？呃，对啊，其实因为台湾，你可以在路上看到很多清真的食物，或现就像蛮多。现在如果看 YouTube 那个涂家，他其实讲过，其实，在台湾是一个蛮重视穆斯林权益的。Oh. 其实，即便就从祈祷室这件事情，或者是说，嗯。呃，清真食物这件事情，其实对于台湾都是一个对于穆斯林已经算是蛮开放、包容、友善的事情。但是，嗯，让我,我觉得我们在这边就需要先拆分一下，就是对于穆斯林友善是不是等同于对义工友善？我个人是保持着怀疑态度，因为其实穆斯林他所体现到的是我们台湾对于不同宗教信仰的一个包容的需求。但是，就像我刚才讲的，就是对于宗教友善以及对于义工友善，其实它是两件不同的事情。
2: 因为你知道，你刚刚讲这个，我我自己和我就先讲和我我我现在讲的这个经验，不是走有移工，因为其实我们刚刚讲的那种劳工劳工阶级的义工，我接触的经验不多。那我自己就是会稍微讲两个，就是例子，嗯、就是。第一个是以前我工作的地方，然后那边会有一个越南妈妈，然后她是做那种清洁工的，然、嗯、她中文讲得很好，甚至也会讲一点点台语这样子。然后因为呃我自己家里面没有那种呃长辈需要到请看护的经验啦，对。然后那时候反正我们在办活动的过程当中，有的时候会需要她帮忙，可能提热水啊或什么的，然后就会稍微跟她聊个天这样。然后。可是他是因为来这边结婚，然后在台湾工作。他不是那种，他不太像是那种我们在火车上看到的，就是他可能在他自己家乡已经有结婚生小孩了，然后他还他为了赚钱，然后家里面很穷，所以所以来台湾工作这样子。对，那当那当然我不知道他跟这个台湾先生结婚的，呃，是自由恋爱呢，还是说是透过那种婚姻中介公司？嗯
1: 哼嗯嗯，对。
2: 好，然后那时候总是那时候跟他聊天的时候，因为其实前阵子台湾都有在推一些什么南向政策之类的嘛，嗯、<哼>所以其实我就觉得，哎、欸，会就是不管是泰文啊、印尼文啊，或者是越南文，我自己都我自己觉得啊，不管是哪一个语言，我自己觉得多一个语言是是一个优势。
1: 嗯哼哼哼，对
2: 对，然后那个时候在跟那个那个妈妈聊天的时候，我就说，呃哦，所以你先生台湾人，那你有两个小孩哦，那小孩多大这样子？然后他就说，哦，我小孩一个国中，一男一女，一个国中，一个高中这样子。然后我就说，嗯、哦是哦，那他们应该就是又会讲中文，又会讲越南话咯，因为我就说这样还蛮不错的。嗯、然后他就就是。就是就是有点脸<咳>色不太对，对，他就跟我讲说，嗯、没有，我两个小孩越南话就讲得很淡，只会讲一些那种单字这样子，嗯,嗯,嗯然后我就很好奇，我就说哈，可是小朋友不就是出生你自然而然跟他一直讲，一直讲，一直讲，他就会嘛，他甚至不用刻意去学嘛。
1: 对
2: 。然后他就说没有，我公公不准给他们学。
0: 哎，你刚刚在学，你刚刚在学越南腔吗？蛮像的，很有天分。你可以跟阿汉合作
2: 。我在回想那个画面
0: ，然后自然就播送，就播放出来，是不是？对，对，我觉得就像，我
1: 就在觉得很
2: 傻眼，对，没有，我就觉得很傻眼。然后，可是他没有跟我说原因是什么，然后我心里面就觉得应该是有一点
1: 歧视歧视
2: 的成分了。对，我觉得就像阿
0: 桃刚才在讲，就是这个母亲那边母语的教学。呃，我觉得就像我们刚才在讲说台北车站附近，或是台湾其实长期对于移工的权益的忽视这件事情，我觉得我们先还姑且不要讲说他们的权益，然后还有因应他们的需求所产生的出来一些娱乐的产业或是场所，我觉得单单从语言这件事情，再配上这个文化，语言其实它所带隐含出来的一个东西，很重要的东西就是文化，文化再加上这些相呼应他们需求的一些场所的出现，其实它。就可以某种程度上形成一个像是，他如果真的成功，他其实就很像美国，因为美国是一个开放社，呃，是个非常开放移民社会的一个一个国家。美国就有所谓的哈小小哈瓦那这种地方，就是从古巴或是从南美洲的人群聚到这个地方，他们在美国当地把自己南美洲的文化带过来，与美国美国文化进行融合之后，形成一个更独特的、有味道的一个一个文化。其实台湾假设说。早一点点重视到这些移工或是新住民的权益、他们的需求以及他们的文化的话，其实台湾也很有可能可以发展出这样子嘛。当然，其实现在有一些非正式的地方，嗯、比如说像桃园有一些呃市场，其实它就已经有慢慢的形成这样子，就是有贩卖一些来自、嗯、呃东南亚或是云南一些新住民的一些文化的食品或是一些产品了。嗯,嗯哼哼
1: 哼
2: 哼，你讲到这，我就想到。我前阵子去那个台北车站附近，我本来台北车站附近有一间很好吃的水饺店，然后那时候本来要去吃，就是在那个 M 二出口那边，你知道吗？台大文诚对面
0: 啊，龙门客站吗？龙门客站水饺店？哎、欸，不是不
2: 是，水饺店在
0: 天成饭店旁边
2: 。对对对对对对对对,對天成饭店旁边的巷子里面。啊哈哦，蛮好吃的。他从那种很小，就是路边摊，然后做到有店面。我我个人觉得蛮好吃的啦。然后那时候反正总公都没开，然后我就在往前走，往前走，就看到一条大概应该有五六家的店家，然后全部我我那时候那一瞬间我就觉得我好像就是到东南亚旅游
1: 的那种感觉，<笑>真的、嗯、所有的
2: 店都全部都是东南亚。然后等于是说像，像嗯像台湾的菜单。不就是中文为主，嗯、然后下面可能会附上英文，然后小小的英文字这样，嗯嗯嗯、那边就有点是这样的感觉，就他们的文字是大大的，然后下面小小的中文这样子，然后我就想说，嗯,嗯，好像有种伪出国的感觉，嗯、然后就有一点很那种小东南亚街的感觉，有点像是那种 Chinatown 的地方，然后那时候就其实也看不太懂，只是那时候看到，哎呦沙爹，就想说来试试看，嗯、然后就随便选了一家。那种，嗯，其实我那时候也不知道那那到底是哪一个国家， uh huh. 我后来才知道是印尼餐厅，啊、uh ， huh. 反正我就我就我就随便点这样子，其实也不便宜耶，反正就是那时候点了什么安全烤鸡， uh huh. 然后还有那个沙爹，就是它是好吃，所以它口味上
0: 跟你一般在这个区域以外吃的那些标榜东南亚餐点，它的口味是不太一样的。
2: 非常不一样，非常辣。我跟你讲，真的超级无敌辣，嗯、而且它它上面的那个，就是它是好吃的，嗯、可是我必须说，以台湾的台湾人的口味是是真的有点吃不习惯。它是真的很辣很辣，嗯、然后它还会附那种四季豆，可是那四季豆是生的，
1: 嗯、然后其实
2: 我也我也不知道怎么吃，然后我就看到旁边他们<笑>、嗯、他们真的就是用手。然后我那时候也在想说，这到底是哪一个国家、啊？因为我记得，呃，我去过泰国、菲律宾，他们好像也没有特别是用手在吃，嗯
1: ，就是印
2: 尼。对，就是印尼。嗯、<哼>而且你知道为什么会是知道是印尼吗？因为我跟我一个台湾朋友去吃，然后他、嗯、反正他就是长得很台湾脸这样，然后那没有，我跟你讲，而且重点是那一条街我们非常的瞩目，是因为。完全没有任何一个台湾人会在那边住足，或者是会在那边用餐。可能大家都是会觉得说，嗯，可能会皱皱眉头，或者是想赶快经过之类的吧。就是我们真的确实就是那边唯一的台湾人，就是在那边大家可能会觉得很怪，嗯、我们怎么会在那边呢？又又讲的中文这样子，嗯、对。然后那时候其实吃完，然后我们洗个手准备要离开的时候，嗯、然后那个老板娘跟。就反正就有两个女生啦，一个年纪比较大，嗯、看起来是老板娘，感觉她会讲中文，嗯、她比较像是华侨吧。嗯、然后她很明显的眼睛就看着我，然后就直接开始叭叭叭叭在那边讲，然后我就说不好意思，我,我是
0: 台湾人
2: 。<笑>我就说对不起，我听不懂，因为可能是因为我有在晒太阳，就我有在觉得、嗯、可能肤色本来就不是那种。嗯就是比较白，本肤色我、嗯、呃我的肤色本来就不是比较白，然后又又再加上晒太阳，就看起来比较比较阳光，欸、对比较黑。
0: 嗯、<後>你刚刚讲说<後>不好意思，我是苗栗国来的。
2: <笑>然后旁边那个比较年轻人就说：“啊，你是台湾人哦，我一直以为我想说你是我们印尼的妹妹呢。”然后他就这样讲，<笑>然后他就说：“我看起来像印尼的妹妹这样子。”然后就开始跟我们讲中文，问我们说好不好吃啊，然后吃不吃的惯啊、嗯、之类的。然后我自己觉得，我觉得是一个还蛮有趣的一个经验。嗯，对，就是如果大家真的想要吃很 local 的食物的话，嗯、哼哼我真的觉得可以去那边逛一逛一走一走，因为他那边有店家之外，有一些那种小吃摊贩
1: 。嗯、哼哼对
2: ，然后嗯、呃，我其实自己这件事情我，我、呃、也因为这一集啦，我自己有一些想法吧，就是说关于被误认这件事情，我自己会觉得说。嗯<咳>过去跟以前，我可能会有不一样的想法。就像你一开始说的，可能你高中跟大学的时候，在台北车站看到这一群人的时候，其实你可能会有一点反感，或者是会觉得，嗯，好像为什么他们都要聚集在这边的那种感觉。然后，<咳>我自己以前在。呃，可能高中大学那时候，如果被误认，我自己我自己啦，因为我那个时候其实也在追求的，我所谓觉得好看的是这这个这个整个社会所定义的美，比如说就是脚要很细啊，手要很细啊，胸部要很大啊，皮肤要很白啊，眼睛要很大啊，就是那个时候就会去防晒或者是要追求那种好像。嗯、呃，死人白的那种感觉，就是要越很白很白，<笑>你就会觉得才会比较好看这样子。Uh huh. 所以那个时候，如果我被误认是东南亚的人的话，其实我会觉得我，我我自己会不喜欢这件事情。我自己甚至可能会觉得说，哈，我有这么黑哦，我有这么丑、哦。哎、欸<我>欸
0: ，可是很多越南人都很白哎。<笑>
2: 对，可是问题是那个时候你那时候还小，你不会去想那么多啊。你可能一开始被误认，你的想法、嗯、就会觉得说，哦，所以现在你可能立刻想到的是，就是那种可能比较黑、比较肤色肤、嗯嗯、色比较黑，然后身材比较矮小的。你那时候其实是会觉得说，哈、啊，就是、嗯嗯、那时候那时候也没什么国际观这种东西嘛，你也不会去区分什么越南人还是什么人。对，你就是对，我觉得可就是,是直接对东南亚
0: 开地图炮，嗯、就是说你们都是黑的。嗯嗯。嗯对
2: ,啊、对，然后现在的话，我反而会觉得也，也可能也不至于说要称赞或者是喜欢啦。但是像我之前去菲律宾或泰泰国的时候，其实我都还蛮常有被误认的经验，就是他们可能都会直接对我讲他们那边的语言这样子。嗯、那我觉得现在跟过去会有呃这样子的落差，现在会觉得说，呃，这种东西要怎么讲？现在被误认，我会觉得很有
1: 趣。但我不会
2: 、嗯、<哼>讨厌这件事情，嗯哼
1: 哼，对
2: 我反而会觉得说现在会有呃，现在跟过去会有这样的落差，是来自于说我对于我自己。自我概念的建立是强的，就是、嗯、<咳>我很知道我自己是什么样子的人，嗯、<哼>然后我也很知道我的外表、个性、内在，然后我也很喜欢我现在的呃，不管是肤色或者是体态，我都是很接纳，也很喜，而且是真心的去喜欢它。嗯
1: 、<哼>对
2: ，所以然后再加上我自己觉得说，对于歧视这件事情是有意识的去觉察，对，就是。因为我自己觉得，你要去消除、去消弭那个其视，并不是一件容易的事情。我们得要很刻意，然后有意识的去看到说，说哦，对，其实我对于这一群人，确实刻板印象是这样，可是不见得他们当中就不会有个别的不同
0: 。哎、嗯欸，我这边插一个东西，呃，我、嗯、我前阵子在志奇七七那个 YouTube 频道上面有看过自己有讲过一集，这边我就不不多讲，大来介绍一本书，在阐释一个概念，叫做“善良的歧视主义者”。就是说，有时候你可能以为，就是绝大多数的 racist， 就是种族歧视者，他是指你说干你这个黑鬼，你这个这个黄皮猪。但其实有很多让人感到不舒服的歧视，它不是这种尖锐性质，它是那种，他有可能是善，他可能看起来是善良，就是说啊哦，所以你是原住民啊，那你一定就是嗯、呃、都没有受到什么良好的教育吧？这样子看起来是温情的，但他其实他说隐含的东西是一个对于你的身份认同。不认同的一共歧视啊，哎、anyway, ，你继续 ，sorry。嗯
2: ，好，对，所以我，我我我觉得，我觉得这个东西也挺有趣的，就是说我，我我们今天也不是要在那边好像很道德高尚，好像就是可能就像你说的，有就是善良的歧视，就是说，哦，大家不要再去歧视别人啊，不要怎样的。我们其实也不是要呼吁这件事情，嗯嗯嗯嗯因为我个人觉得说，你要去做到不歧视。其实我们我们我们就还是人嘛，我们也不是上帝，我们也不是那么完美，但是至少你知道，嗯、比如说像我自己，我确实也没有很喜欢他们身上。很浓的味道，那或者是说他们的食物，我觉得好吃，嗯、<哼>可是确实我没有吃的很习惯。嗯<哼>对，又或者是说像手吃饭这件事情，我也是不习惯的、啊。嗯哼哼
1: 哼但
2: 我我不需我不需要去强我不需要去强迫我自己去接受这件事事情，或者是去做这件事情，或者是说因为他们用手吃饭，我就排斥他们或不喜欢他们，嗯、哼哼对吗？就是我我自己觉得说，我们得要刻意有意识的去看到说，哦，确实我有这样子的。的觉呃的觉察吧，应该是这样讲
0: ，对，嗯哼,哼，我觉得就是在你对于一个事情很想率先的发表一些你自己的评论的时候，我觉得我们这个节目一直以来都在鼓励大家做换位思考，就是如果你要，嗯、如果你真的要批评说印尼菜很难吃，也可以，但你可以尝试先去小印尼街吃吃看，再回来。嗯嗯，就说的话，嗯嗯嗯像他刚才讲说，就是这个东西他吃的不习惯，或者是说他觉得里面东西卖有点贵，这个非常可以明白，因为第一。这条街摆明他的 TA 就不是你嘛，就是刚刚才我也问阿桃说是不是跟你在外面吃的东南亚菜不一样？当然一定不一样，因为外面一定是迎合台湾人去吃的嘛。那为什么这个那为什么这个小印尼街的东西，它的它卖的贵，跟它卖的到地其实也是正相关的吧？因为它可能它的原料全部都是从东南亚来的，那它一定卖那它一定卖也比较贵嘛。所以说，我觉得就是如果你要对一件事情发表一些评论的时候，我会觉得大家可以先去收集一点相关的资料，再发表评论也不迟。
1: 嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯对啦，因为我自己觉得那个歧视不应该是无来由的，就是说我自己觉得，在你有意识的去觉察那些歧视的同时，你也不要忘了你自己，当你你自己生而为人，总是会有比较温暖或者是同理的那一面，嗯、<哼>你可以不认同他们的行为，比如说在台北车站。聚在一起，我不认同他们这样子留下垃圾的行为。可是他们的价，他们身为为人的价值跟、呃、存在的价值，还有他们为台湾付出的那个辛苦，不应该因为歧视，不应该是他们是东南亚人而被否认或者是被看低因为我觉得这边就蛮蛮好
0: 玩。<對>其实我我我我在这边就想到一个一个问题，就是。嗯，其实他跟我们之前在讲聊西西亚的时候一样，我们那时候在聊西西亚，我们在定义西西亚的时候，一般来说，我们就讲说他可能指的是白人那种高级雅利安人或者是高加索人嘛，就是欧洲常见人种。我们那时候在定义西西雅的时候，基本上我们好像有聊到说，大家其实没有把东南亚的西西亚给放在里面，放
2: 在里面。对对对
0: 。<笑>那我就会去想说，这个歧视的脉络是不是也是，它是是不是有可能是一种，它到底是一种，它是不是一种鸡生蛋，蛋生鸡的的的状态，就是。到底移工在台湾是因为身为东南亚人而被歧视，还是因为在台湾多数的东南亚人都是移工而去歧视东南亚人？嗯，就我就我其实蛮好奇到底是怎么产生的。对啊，
2: 但是我我自己觉得说，你也不会因为去看不，你自己也不会因为看低或瞧不起别人，你你就变得比较高尚啊。
1: 对啊，嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯。而且其实像东南亚移工这个主题，其实后面也有很多其他的议题，比如说像是我刚刚讲到那个越南妈妈，嗯、<哼>她其实就是新住民嘛，
1: 嗯嗯，然后还
2: 有像是新住民的子女如何看到他们自己混血的身份，又或者是说，我不知道你有没有听过一个东西叫做无国籍儿童
0: ，为什么？就他们是没有
2: 身份的。你说他们在
0: 台湾，那、嗯、他们没有身份
2: ？就是有一些有一些女性，就是移工女性，她、嗯、们可能在台湾。生了小孩之后，他们被遣送回国，小孩没有带回去。哦哦、啊，哦、啊
0: 啊，我懂，我懂，我懂<对>。就是他，他不是像新住民一样，嗯、可能通过婚姻中介或是其他自由恋爱的方式来到台湾，跟一个台湾人进行呃，我我觉得之后生
2: 下来这很对，
1: 嗯、<哼>因为
2: 这很可以理解啊。比如说，我一个人，我不要讲我，我在我我我不要讲，我在别的国家啦。我今天到别的县市，我如果是单身，我一定会有。需求嘛，不管是生理还是心理上的需求啊，嗯嗯、而且你知道他们其实很辛苦是，是他们都很知道，他们只要怀孕，我今天我你今天是老板，你的你的这个劳劳力她怀孕了，你还要用她吗？她就会，而且这种事她就会被遣送回国、啊。哎、欸，我觉得
0: 这个真的很考量各个家庭的状态。如果是我，他们也
2: 不一定是在家庭啊
0: ，对不对啊、哦？对对对对对对、哦、对。对啊，他们可能是工厂啊，对对对就很多啊。嗯
2: 哼嗯哼所以我我自己觉得，就是我觉得假是一个假设，
0: 今天是家事义工，那他跟他的家庭培养出一定的关系，他可能还可以获得那个他工作的家庭的一些谅解跟 support， 让他可以在台湾把孩子好好的生下来照顾、嗯、之类的。但是他如果只的是正在女工，嗯、或是他是其他的劳力工作的话。那他其实真的是所求无门呢、啊。嗯
2: ，嗯<哼>所以而且我觉得啦，我们就讲好讲家庭好了，也不是每一个家庭都有像你这样子的的一个人存在，去帮他们说话，或者是去去很很重视他们的权益吧。就我,我其实
0: 觉得，其实我们现在在讲这个义工的方面，呃，即便说像你刚才问我说，如果说他,他在他，如果我们家有一个义工，然后他怀孕的话。我会不会帮助他？我我觉得更跳到更上一层的,的,的,的考量，就是我觉得我可能不会请义工或是所谓的佣人这件事情，因为我觉得我好难对一个人看待他的时候，很明显的感觉到说，对他在这个家庭里面的地位就是会比我低。我我我好难对他，就是我帮你。我可是他在
2: 他在你家也不一定要地位比你家，就是我我觉得就是说你。这就是一种雇佣关系啊，嗯、就是说，哦，我请他来是帮忙做这些事情，然后他他就拿到他应有的配。嗯、<哼>可是不见得我一定得要有一个身份上的区别吧
0: ？嗯，也是啦，对不对？嗯、哼哼对
2: 啊，比如说我今天请他来帮忙，就是打扫家里，可是我坐在那边，我也不至于，我我觉得你应该也不会是这样，你应该也不会说，哎，帮我拿杯水，这种倒杯水来
0: ，我觉得我可能会讲<吧>说，哎，那个某某某，你可以帮我倒杯水过来吗？<笑>欸、谢谢，<笑>我觉得很。Would you
2: please? Would you
0: please?
2: Yes, please. <笑>对啊，嗯，好了，好，那那这个我我我自己觉得，这是我几个，呃觉得从东南亚这东南亚义工这个主题所衍生出来其他的问题。那我自己觉得，这可能是未来会是政府吧。嗯或者是我们整个社会会需要面临跟承担的，因为比如说像新住民或新住民的小孩，已经确确实实就真的在发生了。嗯、现在很多国小其实很多他们的妈妈都是东南亚那边来的，嗯、有就是有一些甚至那时候连联络簿都不会签，所以那时候政府应该这样讲，确实还是有做一点事情啦。就是那时候好像就是他们可能晚上会开一些什么学中文的，让这些妈妈一起去学中文。嗯嗯嗯嗯
0: 哼，对对，不过我觉得就是像回到那个节目一开始在讲，因为新住民跟新住民的子民是呃台湾中华民国法制内的国民嘛，他们是有选票，所以他们的权益当然也是哦，第一阶会被看到的、啊，要、哦、
1: 照对， <Okay> 因为其实
0: 像你刚才讲，不只是很多学校他晚上会开中文课或是华语课给这些新住民的妈妈们或是爸爸们，嗯,嗯，其实他们也有很多在高中或是大学那边会开办一些。课程是让大家可以去学习越南语，或是印尼，或是其他的母语的，这些都有的。
2: 嗯嗯<哼> ，OK。你知道，就是因为我其实我们节目也差不多快到尾声了，我想要推荐两部我自己很喜歡，也自己觉得还蛮有意义，也蛮喜欢的。第一部是那个《望月》，它虽然是大爱拍的，就是。他虽然有点自入性行销，可是他是真实故事去改变的。<笑>他是不是今年有？
0: 欸、是他是不是今年有入围那个金钟奖
2: ？这个我就不确定了。可是男主角是那个谁吴、uh huh. 康仁演的，嗯、uh ， huh.
1: 对， uh huh. 他就是在讲
2: 说、
1: 欸、<笑>没有没有，他在
2: 里面演一个精神精神疾病的患者，嗯、uh ， huh.
1: uh huh. 对。我我
2: 自己觉得演的、嗯、演的不错啦，然后里面那那时候演的好像是失觉失调吧，然后他娶了一个越南女生，嗯
1: 、对，然
2: 后反正就是大家可以有兴趣有兴趣自己去看啦，反正就是到后面我觉得结局有一点烂，就是
1: ，因为不需要推荐吗
2: ？等一下我推荐的是这个历程，可是我不喜欢就是大爱拍 ending 的手法，因为他 ending 的手法就是那个。对啊，就是我师兄师姐帮助他，然后他也成为了师兄师姐的一员。<笑>就是我觉得，我就觉得有一点，有到<笑>到,到那个就是 ending 的时候會有點，大概看到第三
0: 集，差不多第三集就知道结尾是怎么样的
2: 。<笑>没有啊，但是我我觉得大家可以去看一下，就是一个移民新移民者在嗯。嗯台湾奋斗的一个过程吧，而且我觉得那个过程是不是很顺利？然后包含整个环境可能对在、呃、這,这个东南亚的族群不是那么友善的时候，就怎么怎么怎么去去面对这样子，可以推荐可以看一下。然后另外一个是那个谁来晚餐，嗯嗯嗯，那一集叫做谁谁是恐怖分子。
0: 哦、啊，跟穆斯林有关。哎、哦欸，我
2: 这对这一集我真的觉得很棒。他是在讲说，一个台湾的女生嫁给一个、嗯、<哼>呃穆斯林的男生，嗯、<哼>然后他们生了一个女儿。他的女儿从小就要包那个，就是那个叫什么头巾哦，我我也不知道那个怎么讲。对，那你刚刚就我觉得就可以回到一开始你说台湾其实对于穆斯林是友善的这件事情。我我我那时候会有一点问号，是因为我那时候就是看了这一集，嗯、你知道那个。怎么说？就是美那个妹妹那时候好像有讲到说，她其实觉得戴了那个头巾她，她啊、嗯呃、妈妈说的，妈妈那时候好像就讲讲说，那个其实一开始妹妹是排斥戴头巾的，嗯嗯嗯、因为学校没有一个人戴着头巾啊，嗯、可能大家会笑她或怎么样嘛。嗯、然后对，所以我我我我还蛮推荐大家可以看看这集。然后还有就是有提到，就是说整个台湾人看到。呃，他的先生的时候的一些反应是什么？ Oh, 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 oh. 就大家可以去思考一下，为什么这一集叫做<对>《谁是恐怖分子》嗯<哼>？对。但我觉得，像我
0: 就我觉得像你刚才在讲到台湾对穆斯林的歧视这件事情的、嗯、我觉得像你刚才讲，主要可能是放在孩孩子这个年纪的，因为其实假设说今天跟欧洲或是美国比的话，我觉得大家都不要觉得欧洲跟美国是非常进步的地方，其实他在非很多地方是很观念上是很保守的。呃，欧洲可能很多地方对于穆斯林，嗯、我讲的是成人，他已经受过完整教育，他已经有人足够的人生历练，但他对于穆斯林的厌恶与排斥是那种你没有，他不知道，就是你可能问他为什么，他也讲不出为什么，就是他已经变成。嗯根深蒂固的那种歧视，但是台湾我相信绝大多数像我跟阿桃，嗯嗯嗯、我们两个也不是说受到多好的教育，多完整的教育，也不是多聪明，嗯，多么进步价值，多么左派的人。但是我们至少在路上看到穆斯林，我觉得我们不会有太多决定就是恐怖分子是。是是但是像孩子而言，他们可能在一些文章或者是网络或者是电视的一些渲染下面，他可能真的会去去想说啊哈哈，你戴头巾，你是穆斯林，阿拉花瓜，他们可能真的会这样。但是成年而言，我认为台湾是一个对于穆斯林相对嘛。包容友善，跟我走过其他地方相比的话，我觉得是这样的。是啊，是啊，嗯、
2: 对啦。你知道，等一下我要把这个讲完，<笑>我突然又想到一件事 okay, <笑>我之前在那个大专工作的时候，因为我是做那种心理相关的嘛，嗯、然后那时候会甄选一些文章。嗯。嗯对，就是可能写，反正就是写一些文章呢，会把它放在我们可能有什么年历啊，什么，反正就文选品，就发给学生的上面，就是发给学生的，反正就是这些文章会印制在要发给学生的。呃，手打能力，对对对对对,对,对,对、嗯、然后那个时候我就会跟系上的老师合作，就是说通识课我可能就说，哎，让你们班上修这堂课的学生去写一些，然后可以加分。然后如果写得不错的话，我就可以把它印在上面什么的。嗯、然后那时候我看到一个文章，我觉得蛮感动的
1: 。他、嗯、是在
2: 讲说他自己如何去接纳。头巾这一个过程，就是他们家是穆斯林，嗯、然后我那时候看了，我就很感动，嗯、因为他就有写到，就是他从小就是可能被笑，嗯、然后一自己一开始觉得很排斥，然后一直到后面他如何去看看见这个文化，然后去重视他，去接纳他，就有点像我一开始讲到，这就,就是一种自我概念的形成跟真心的接纳跟喜欢。然后那时候我就打电话，我就叫他来，嗯、就他来，他。他不是他的样子，不是像我们台湾人的样子，他就是一个黑黑人，嗯、反
1: 正就是一
2: 个外国人的脸。我、嗯、<哼>我也我也不忘记他是哪里哪里人的，也不是东南亚的人。嗯嗯、所以你你可以想象，就是说在台湾的学校里面，他的肤色、他的五官，你很还有他的那个头巾，你很明显就知道，<著>对你很明显就知道他不、嗯、<哼>他不是跟你一样的人。所以但他中文讲的跟我们一样好哦。嗯
1: 哼哼、嗯、哼。
2: 嗯、哼所以那时候，我那时候问他。呃，能不能刊登的时候，他是拒绝我的
0: 啊。所以说，所以说这篇文章其实是没有公开、那個
2: ，没有公开的。我刚刚本来想问你说，有什么
0: 办法可以找到？嗯、我们可以贴在 story 上面给大家看
2: 。没有，没有，他他其实是拒绝我的，因为他觉得有点太明显了。因为文章一放上去，所有人都知道是他写的，他可能不想那么高调、嗯。嗯。那、嗯、我当然也尊重他的决定啦、啊。只是我觉得那篇文章写的很棒，然后。嗯我自己觉得，身为一个新住民，然后呃，一个混血儿在台湾，嗯，这可能有点扯到人种正不正确。就如果说你今天像我之前有一个学生，他确实就是新住民生的，他对于他妈妈是越南人这个身份，他其实是会觉得有点丢脸的。嗯、所以当老师问说有没有人的妈妈是呃新住民的时候。而且这边的新住民也是很针对，是在讲东南亚的这些女性是没有，他是他跟我说，他不是瑞莎那种
0: 就对了
2: ，不是瑞莎呢，对，嗯、哼哼哼他没有举手哦，他说他没有举手，嗯哼,
0: 哼,哼，他
2: 说因为他觉得很丢脸，对，所以我,我自己觉得
0: ，我觉得这个自我身
2: 份认同也是一个议啦，
0: 这个真的很难过。嗯、其实就像你刚才在讲那个、啊、我呃谁是谁是恐怖分子这件事情的时候，其实他就让我想到我在很多年前看过日本呃东野圭吾。是一个小说家，他写过一本书叫《书信》。嗯、简单来说，就是呃，《书信》的男主角是日本一个杀人犯的弟弟啊。这个这个弟弟就是因为他哥哥杀人犯，所以他备受很多社会的人言跟歧视。那他有一天发现他必须要跟他哥哥断绝关系，嗯、是因为他发现他年幼的女儿在去公园玩的时候，人家讲说你是杀人犯的孩子。他在惊觉到说他的孩子还不知道歧视是什么意思，还不知道歧视这两个字怎么写的时候，他就已经被歧视了。我觉得其实就跟你刚才讲的这个，嗯、呃，这个包头巾的小妹妹，她她可能还不知道歧视这，因为歧视这两个字的中文也还蛮难写的，她可能还不知道这两个字怎么写，她就已经被歧视了。但嗯，像你刚才讲说那个。嗯他们那个那,那孩子，他妈妈是越南人，那可能他老师在问说：“哎，你们有没有人的家长是越南？是新住民？”时，他他觉得很羞耻于去承认这件事情。我觉得这几年我也看到很多新闻，呃，在介绍或者是一些报章杂志会在介绍新住民的专题。其实我都不难看见，其实很多他们都是单亲。哎，我就我也不知道为什么，但是我我觉得我大概知道为什么，因为其实早年台湾会去从事这种婚姻买卖的，其实绝大多数都可能是有点嗯。婚姻市场上弱势的人吧，那<对>看到这些新著名的单亲妈妈，他们可能是离婚，也有可能是丧夫。但我有时候，嗯，如果说这些他们原本的丈夫是健全的人的话，我其实就会想，我看到这些新闻的时候，我就想说，干台湾男人也太废了，就是人家都已经，<笑>对，就是人家已经漂洋过海来跟你共组家庭。我们这，这个因为绝大多数早期我们看到这些都不是自由恋爱嘛，那他们<对>他们都已经漂洋过海，他们是讲难听的，他们是被买来台湾。跟你嗯共组家庭的，嗯、然那为什么婚姻结束之后都是这群新住民妈妈在努力的承担抚养孩子的责任？我就觉得干这台湾人是废到不行然后、嗯
1: 、再靠到像我们刚才
0: 节目在讲说夫家打压那个孩子学习，妈妈母语这件事，我就觉得实在是非常的不厚道。台湾作为一个现在我们大家都以多元开放为傲的一个社会一个国家，我觉得新住民真的是、哎、以及移工值得更多的尊敬与尊重吧。
2: 对了，嗯、反正我觉得享受低价低廉老公的同时，也别忘了这些人都是有情感，也是会想家的人
0: 。他们都是有欲望、有需求，也是会想家的。嗯、我觉得，嗯，先不要讲说我就是舍破你，我无条件舍破你，是太低能的了。但是可以试着了解他们一下。嗯
1: 嗯，
0: 我觉得节目最后阿桃既然已经推荐了哎两部《望月》跟《谁来完成》，那我推荐一首歌，就是林声祥以前组过一个乐团叫交工乐队。交光乐队有一张专辑叫《菊花夜行军》，里面有一首歌叫做《日久他相思故乡》啊，这首歌就是呃新住名，的妈妈唱的，他们一起唱的歌。那里面的歌词写得非常非常好，非常的感动。我觉得大家有机会的可以去听一看，我也会把那个 Spotify 贴在 Story 上面给大家看。那、嗯、今天节目就到这边吧，谢谢大家今天的收听，我是阿
1: 元，我是阿桃，拜拜 <bye> ，拜拜。